0: Hola querida gente, muy buenos días, yo soy el señor Marabunta y les doy la bienvenida a otro episodio de Descocado Podcast. Una vez más les agradezco por escucharnos, por compartir los episodios, por sentirse identificados con todos nosotros. Descocado es precisamente un espacio para eso, para compartir. Y hablando de compartir, quiero decirles que ya pueden escuchar los episodios en YouTube, Spotify y Google Podcast. Vayan a visitarlos, denle me gusta, suscríbanse y difundan el mensaje. Y ahora, para comenzar el episodio del día de hoy, les presento a un invitado que no es hombre ni mujer. Santa Zafiro, virgen patrona de la gente fea, la gula, el sexo y todo lo que pueda tener un doble sentido. ¡Con ustedes, Zafiro! <risa> ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Uh! <risa> <risa> Hola, Hola, gracias por invitarme a tu podcast, señor Mara ¡Ay, ah, mucho gusto tenerte aquí! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo soy el que tiene el gusto de, de estar aquí. Ay,
0: mira, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. También está aquí Elio escuchándonos, haciendo mucho ruido. Espero que no moleste tanto.
1: No, claro que no. Qué mejor que tener a Elio aquí también. Me encanta su Instagram. Ay. Hermoso.
0: <risa> Medio descuidado, pero mira, de eso yo tengo la culpa. <risa> en fin. El día de hoy hemos preparado un tema muy interesante en el cual yo no estoy versado, pero que me parece que es muy importante que la gente y yo también, por supuesto, tengamos conocimiento, y es sobre lo que conocemos como no binario. Por lo que tengo entendido, tú te identificas como una persona no binaria, ¿es así? Sí, así es. Muy bien, entonces nos vamos al antecedente para tener un poquito de contexto. Ya hablamos en nuestros dos episodios anteriores sobre el despertar sexual, el descubrimiento de nuestra identidad... Y bueno, me gustaría saber en este mismo sentido, eh, ¿cómo fue tu, tu infancia, tu adolescencia y cuáles fueron los primeros sentimientos que tuviste al momento de, de confrontarte con, con quién eras? ¿Por cómo te sentías o te identificabas?
1: Ok. Eh, pues mi infancia y mi adolescencia creo que no fueron muy diferentes a las de, no sé, muchas personas LGTB o a lo que normalmente se conoce como como la infancia de las personas LGBT, no se sé, batallaba para encajar con, con los niños en la, en la primaria, este, como que tenía mejores relaciones con las niñas y así. Realmente nunca hubo una cuestión acerca de mi género hasta que ya estaba un poco más grande. Yo creo que, no sé, 16 años tal vez. Pero, no sé, nunca, nunca hubo como un interés como... Por ser, no sé, eh, no sé, nunca, nunca hubo como una cuestión realmente muy fuerte. Nunca sentía que no. O sea, no, no me sentía incómodo con, con el género que se me había asignado al nacer. Entonces solo era como. como cuestiones. Y, y no fue ya hasta más grande que, que empecé a, a pensar que pues no tenía por qué. No sé, conformarme con, con lo que se me había asignado. Y fue cuando, cuando me, me descubrí y me asumí como una persona no binaria.
0: ¿Y cuáles son las dudas que tienes en ese momento? Porque algunos dijeron que eran bisexuales, ¿no? Como en el caso anterior del episodio 2. Uh -huh. Yo sabía que no era bisexual, me asumí como una persona gay. Y estaba muy claro para mí en ese momento, por supuesto. Pero ¿cuáles son aquellos puntos en los cuales tú comienzas a saberte que no eres precisamente gay
1: pues bueno, incluso, o sea, eso sí desde muy pequeño como que empecé a eh, generar como interés por, por el sexo masculino o por el género masculino, Sí. pero igual como que no, no estaba del todo claro para mí yo seguía teniendo interés por, eh, por una niña en particular y después también en la preparatoria por otra, otra chica eh, después era más fácil para mí decir que era gay. Eh, no, entonces, como para evitar eh, conflictos o evitar como tener que explicar a cada rato mi sexualidad, era más fácil decir que, que era gay y que, no sé, las chicas que me habían interesado eran nada más como, como una falla en la Matrix o algo así. Este, o incluso un tiempo llegué a pensar que era más como, pues, la la heterosexualidad obligada o que era como alguna forma de, de querer seguir teniendo cierta parte como en, en la norma, ¿no?
0: Claro. ¿Tu familia tenía algo que ver con eso, con esa presión?
1: No directamente, o sea, nunca, o sea, no sé, no, no hay como una relación como muy tóxica o como así como obligada en la que se me eh, tenía como obligado eh, que me gustaran las mujeres o así. Pero pero pues más, era más como presión mía por no querer como eh, fallarle a mi familia, supongo.
0: Sí, creo que todos hemos pasado por ese sentimiento. Uh -huh. Al menos todos los que nos identificamos como
1: LGBT. Sí, creo que sí. ¿Nunca te has cuestionado tu género?
0: No, no, nunca. Um, no, pues es que siempre... Lo supe. Para mí era muy claro de que veía a los compañeritos y me les quedaba viendo discretamente, por supuesto. Pero siempre lo supe. Nunca dudé de mi homosexualidad. Ok. Durante la universidad sí llegué a fantasear con alguna compañera el encuentro sexual solamente. Sabía que romántico no lo iba a lograr nunca. Pero dije, tal vez el sexual, pues mira, sí lo puedo lograr. Y hasta le comenté a ella, le dije, oye, fíjate que, fíjate que, <risa> <risa> como que he pensado en esto y quiero probar, entonces, pues, dame chance en Amix. Y me dijo que sí, que está, estaba cool, muy padre, bla, 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 que ya nos pusiéramos de acuerdo y que probábamos. Y ya, ahí se quedó. Nunca, nunca pasó. Ah, oh. Pero sí me ponía nervioso, pero era solamente sexual, nada que tuviese que ver con, con mi género o con mi orientación, identidad.
1: Fíjate, ¿Conmigo, conmigo creo que era al contrario, o sea, siempre era como un interés romántico eh, hacia las mujeres, pero nunca sexual.
0: Ah, vaya, vaya.
1: Digo, va, digo bueno, eso era cuando, bueno, cuando era más joven. Ajá. O sea, ya ahorita, pues no. Cosas de ser late bloomer, supongo. Quizá. ¿Y ahora qué <risa> sucede entonces? Fíjate que con, con todo este rollo de, de empezarte a cuestionar como tu género, bueno, al menos en mi caso, cuando empecé a cuestionar mi género también empecé a cuestionarme como mis atracciones y mi orientación, pues obviamente eh, estamos de acuerdo que los hombres trans son hombres sí y que las mujeres trans son mujeres. Totalmente. Entonces, para mí, como que, o sea, antes cuando me asumía, me asumía como... Eh, gay, era como, pues, si me gustan los hombres y me gustan entonces los hombres trans, porque son hombres, entonces, pues, no está tan lejos de que me pueda llegar a gustar una mujer o una mujer trans o una persona no binaria como yo, a género, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, ahí empezó como el cuestionamiento y ya después creo que pues sí llegué como a afirmarlo, que no estoy 100% atraído hacia los hombres, pero fíjate que aún tengo como dudas, como el nombre, o sea, cómo nombrarlo, cómo decirle a mi sexualidad, porque pues no soy hombre, entonces no soy gay. Y no sé, eso, eso aún no, no logro resolverlo, pero tampoco es como que me quita el sueño, porque al, fin del, al final del día, pues... No necesito cómo explicarle a nadie.
0: Claro, está bien, o se me parece muy interesante y creo que el identificarse de ese modo hace que justamente te cuestiones más, que tengas más dudas al respecto. Yo personalmente no conozco a más personas que se identifiquen como no binario, eres la primera persona que conozco y por lo tanto, de verdad.
1: ¡Guau! <ríe> <Wow>, ¡Qué honor! <ríe>
0: Sí, sí, es la primera. O sea, como tal, que así esté en su bio, que así lo diga, que así se represente y se presente. No conozco a nadie más. Sí hay gente que le, no importa, ¿no? Que pueda referirte como él, ella, ella y está bien. O sea, que le dices amiga y no pasa nada, Ajá. pero que sabes que al final de cuentas se identifica como una persona gay. Claro. Pero alguien como tal que diga, soy una persona no binaria o que soy género fluido, ¿no? Wow. Ajá, entonces, en ese caso, suponiendo, ¿tú conoces a muchas más personas igual que tú? ¿O igual que se identifiquen de este modo?
1: Sí, conozco a unas cuantas más personas que se identifican como no binarias. O sea, no sé, pues creo que todos, incluso las personas heterosexuales, se llegan a cuestionar su sexualidad, pero el género, pues eso sí, no sé.
0: No, es que es como que ya está dado, ¿sabes? Yo creo que para una persona heterosexual es muy fácil. Simplemente es porque es lo supuestamente normal, ¿sabes? Entonces ya está, no pasa nada. Uh -huh. Y creo que también su vida funciona muy así. O sea, de que ya de pronto tienen un hijo y pues ya se juntan con la persona que estaban y se separan y no pasa nada.
1: Sí, como que todo está muy...
0: Para una persona gay es más difícil, ajá. Claro. De el closet y luego decirlo a los amigos y luego a la familia... Y luego, no sé, que tú también tengas la seguridad para ir de la mano con la persona que quieres. Claro. O para vestirte como deseas o para hacerte el corte de cabello que se te antoja desde hace mucho tiempo. O como en tu caso, con el maquillaje. Sí. Que de pronto quieres probar y lo haces, pero también tienes que tener el valor para hacerlo y mostrarlo en redes o simplemente para tu vida normal. Uh -huh. Entonces es más complicado. Uno sí tiene que estar haciendo esos cuestionamientos de, aunque sea lo básico de, ¿será
1: prudente? Sí, siento que como desde muy chicos como que se nos, se nos tambalea como todo lo que se está, todo lo que está como preconcebido. Claro. Como que siempre tenemos que estar cuestionándonos el porqué de las cosas. Sí, y para
0: una persona joven homosexual sin información es mucho más difícil.
1: Sí, definitivamente.
0: Hablando del maquillaje, ¿tú usas maquillaje? ¿De dónde surgió ese gusto?
1: <ríe> sí, eh, pues el gusto creo yo que tiene un poquito como de relación eh, en que me gustaba o gustaba pintar y dibujar, eh, entonces como que siempre lo vi como como una extensión de eso, una forma de llevarlo como a, a no sé, al mundo físico, por así decirlo. Sí. Eh, y también... Creo que mucho de mi gusto por el maquillaje también... No sé si... O sea, bueno, no sé cómo decirlo. No sé si tenga relación. O no sé si sea en parte porque me gusta mucho como Halloween y disfrazarme. Y como de que, que puedes cambiar y puedes ser muchas... Por, por ahí surgió como mi gusto por el maquillaje.
0: Claro. Aparte, sí, es una fantasía
1: total. Sí, claro. O sea, puedes hacerte... Lo que quieras en la cara, o sea, no sé, hay muchas posibilidades. Sí, yo recuerdo que las
0: primeras fotos tuyas que vi son las de el rostro blanco con el corazón en medio, en rojo.
1: Ay, sí, hace casi un año de esas fotos. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba que tenía más tiempo. No, o sea, pues un año porque justo la subí para febrero, que ya se acerca.
0: Ah, claro. Sí. Ay, sí, estaba yo, wow,
1: encantado. <risa> Gracias, gracias. Fue, Yo creo que es, es de mis primeros maquillajes como de ese tipo. También estaba encantado con, con el resultado.
0: Sí. A mí también me encanta el maquillaje. De hecho, en mi celular, en Instagram, tengo una carpeta específicamente para maquillaje y guardo un montón de imágenes sobre pues, maquillaje. Yo no aplico nada, o sea, en mí nada. Y quisiera hacerlo, pero también me digo... ¿Para qué? ¿Para qué? Si el señor Marabunta tiene simplemente un rostro negro, ¿para qué me voy a maquillar si no lo voy a mostrar?
1: Claro, sí, una pequeña... pequeño detalle.
0: Ajá. Bueno, podría mostrarlo en otro lado.
1: Exacto, en otro lado, o nada más para ti mismo.
0: ¿Sabes que Algo que me gustaba mucho, que uh -huh. no lo había comentado y quién sabe si... Hay... no, nadie lo vio tampoco. Pero cuando hacía ejercicio en casa... Me gustaba mucho pintarme los labios de rojo, ¿sabes? Agarraba un labial chino que me regaló un amigo, me lo ponía, un rojo intenso, por ahí los voy a mostrar yo creo en una foto, y me lo ponía. Y ahí estaba yo con mis labios rojos haciendo pesas en mi cuarto.
1: ¿Y solo cuando hacías ejercicio? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué te gustaba? O sea, ¿cuál? ¿Ninguna razón en particular? Pues no
0: sé, me sentía diva, potra, etérea, inalcanzable, pero fuerte. <risa> invencible. Claro, claro. Ajá, y eso me gustaba mucho hacerlo. No sé por qué. Qué padre. Pero un día me dije, ay, dale, dale. Y así me fui. Guau, wow. <risa> qué curioso. Pero qué padre. Ajá.
1: Sí, 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 qué extraño eso.
0: Ya ya no lo he hecho hasta ahorita que me acordé. Mira, yo creo que lo voy a tener que repetir. Yo creo que sí. Ajá. Uh -huh.
1: Ahora, pero ahora va a ser la cara completa, por favor.
0: <risa> Ay, pues no creo que alcance el maquillaje.
1: <risa>
0: <risa> pero sí, también quiero probar un día. Porque aparte tengo ahí un deseo de ser este... Bio King, Bio King. Uh -huh. Un sueño que no se cumple, que no alcanzo. Pero también quiero hacer ahí mis pininos.
1: Sí, se sí ha visto algo de eso en tus redes. No sé cuándo lo comentaste, pero sí había visto que quería ser Bio King. Sí, yo creo que ya tiene como un año Muy interesante Sí, pues, ¿qué te detiene? Bueno, ahorita nos detienen muchas cosas, ¿verdad? La pandemia en particular A mí, ¿sabes qué es
0: lo que me detiene?
1: ¿Qué es lo que te detiene?
0: Que soy muy perfeccionista, o sea, todo quiero que esté en su punto, que esté bien hecho, al detalle, construido, etc. Entonces, eh, yo comienzo con muchas ganas, o comencé haciendo unos diseños y bocetos Comencé a armarlos, pero cosiendo a mano es mucho trabajo, uh, sí. es mucho tiempo. Y te digo, o sea, yo quiero que salga bien, entonces coser tanto, tan bien, uh -huh. lleva una eternidad. Así que me dije, no, no puedo, no puedo. Y si no me va a quedar como yo quiero, entonces no lo voy a hacer, porque yo no me quiero ver de dos pesos.
1: Sí, nadie quiere nadie quiere verse churpia en su primera vez en drag.
0: No, nadie. O sea, yo creo que también es parte, porque tienes que aprender y tener este, eh, pues, practicarlo hasta que te salga bien, pero te digo, yo como soy yo de que quiero que todo sea cuadradito, incluso lo puedes ver en mi podcast, de que quería si algo transgresor y bla, 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 salpicados, porque las imágenes ahí se ve que tienen un poquito de manchitas en cafés. Ajá. Así lo quería, de que wow wow ruidoso, escándalo, bla, bla, bla. Y no, está todo cuadradito, limpio, bonito. <risa> y no puedo, o sea, imagínate, es eso. De que yo quiero así, de que todo, todo, todo. Y al final no, mi personalidad cuadrada no me, no me permite.
1: Sí, sí, creo que comprendo mucho esa parte de, de ser perfeccionista. Yo también me detiene todo eso, ¿no? Uno es, como dice... La reina Lady Gaga, eh, el peor enemigo soy yo, mi peor enemigo soy yo. <risa> sí. Sí, pero pues, bueno, es que también, o sea, pues no vas a salir o no vas a hacer algo con lo que no estés contento al 100, ¿no? Exacto. Y digo, obviamente, pues, todas las primeras veces son churpias, pero si puedes estar al menos contento con lo que estás haciendo en tu primera vez, pues, ya después... Un año después, cuando hayas crecido y hayas y formado nuevos talentos y, y así, ya dirás, uy, sí, sí me veía muy churpia, pero, pero al menos en ese momento te sentías bien. Sí, sí, totalmente.
0: Entonces yo creo que es algo que voy a tener que retomar, porque me encantan las fotitos y quiero más.
1: Claro, y ya pues mira, lo que, lo que no te convenza lo, lo arreglas en postproducción y ni modo. Ándale, ahí me pego nada más la cara en, un, en una modelo. Sí, exacto.
0: Aparte, me pego la cara negra. Hazme tú el favor.
1: <risa> pues mira, con más razón, ya no, no, no le tienes que temer. <risa> ya lo pues tengo mira, solucionado. Te pones ahí. Sí, exacto. <risa>
0: pues sí, voy a sacar mis trapitos, me voy a poner a coser. O oh, no, yo creo que voy a intentar lo otro. De ser más trashy, de que bla, 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 todo ahí amontonadero, rotos y listo.
1: Claro, así es mucho más fácil, ya así te dicen así como que... Mmm,
0: es el concepto.
1: X o Y del vestuario, dices, es trashy, así era.
0: Exacto, sorry, así es el concepto. Uh
1: -huh. Sí, así es.
0: <risa> Exacto. Life hack. Oye, tú estuviste en una competencia, ¿en qué consiste? ¿dónde es? Cuéntanos los detalles.
1: Sí, estuve en una competencia eh, en Twitter que se llama La Carrera Drag de Chorque, estuve en la temporada 11
0: ¿Y de dónde es? ¿De dónde surge? <coughs> ¡Ay, el gallo! A ver, déjeme tomar agua, querida audiencia
1: Así
0: fue <risa> Síguenos compartiendo, por favor, lo que yo me preguntaba es ¿De dónde es y cómo surge?
1: ¿Cómo surge? Creo que surge... O sea, no sé cómo, cuál fue el pensamiento detrás de, de Chorque su creador, pero surgió a partir de unos simuladores como de Drag Race, Ajá. de RuPaul's Drag Race. Eh, así tal cual, simuladores en los que les metes muchos nombres y te vas sacando como cosas como si fueran sorteos así. Y después lo llevó como a una... pues algo un poquito más real y se volvió en una competencia como, no sé si de diseño o de dibujo, pero también había retos de comedia y grabar videos y grabar audios y grabar lip-syncs. Sí. Sí, o sea, de verdad es, es toda una competencia muy, muy real, muy real. Uno graba de todo. Sí, sí, uno graba de todo. Pues mira, ya, cuando te dice la producción que ocupas hacer X o Y, pues lo tienes que hacer porque ni modo. Claro, uno es profesional. <ríe> Claro, claro, exactamente, uno siempre tiene que ser profesional
0: Por supuesto, siempre ¿Y cómo te fue la competencia?
1: Muy bien, llegué a la final Y pues ya en la final, pues mira
0: La gatada
1: No gané, pero sí, me hicieron Dios la gatada Chorque, si estás escuchando esto, me hiciste la gatada Me hiciste la gatada pero, pero pues mira, no me quejo La verdad es que me fue bien, me fue mejor de lo que esperaba Tuve mucho apoyo de todas mis amistades y conocí a gente muy padre haciendo este. <risa> <Sí>. <risa> haciendo el ridículo en Internet. Conocí gente muy padre y pues me llevo las buenas experiencias.
0: Claro, lo bueno es que te animaste a hacerlo. Tú sí.
1: Sí, fíjate, o sea, sí. No, no es algo que, que suele hacer porque en, en las redes sociales sí me pinto como una persona como muy segura de sí misma y, y muy así como, no sé, muy perrita y todo. Y...
0: Claro, la biografía lo dice.
1: Claro, 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 pero ese es nada más como el personaje, ¿sabes? Ya en persona, pues soy una persona más más calladita, eh, más seria, muy, muy penoso, pero, pero sí, entonces fue como... Fue como llevar a, a, a la realidad como este personaje que tengo en mis redes sociales. Entonces, sí me ayudó un poco también a aplicar un poco de eso en mi vida real.
0: Claro, qué bueno. Qué bueno que te animaste y que lo hayas dado todo. También vi el descontento de muchas personas que te apoyaban y que dijeron, le hicieron la gatada, le hicieron así.
1: <risa> sí, me, de verdad, me hicieron así. Bueno, ya depende de, del criterio de cada quien, pero sí mucha, muchas personas estaban inconformes con el resultado eso, eso me sorprendió sobre, o sea, bueno, porque digo yo llevaba a mi público, obviamente pero, pero me sorprendió que gente que no llevaba yo también estaba de acuerdo con, con esa opinión de que, se me, se, que me habían hecho la gatada
0: por supuesto, y nosotros no lo dijimos fueron los demás el público habló y dijo que eso fue gatada
1: nos robaron la corona Exactamente Exactamente <risa> <risa> Ay no ojalá, y no, ojalá y no nos escuche Chorque o nuestra reina Coronada actual Azul Cobalto Porque luego van a decir que, que soy un malagradecido
0: Sin demeritar el
1: trabajo de las demás
0: Participantes, por supuesto No, no, no
1: Claro, sin meditar el trabajo de, de mis compañeras Obviamente
0: <risa> Nosotros estamos replicando lo que se dijo Cabe mencionar.
1: <risa> claro, claro, claro.
0: <risa> ya quiero yo participar en la competencia.
1: Por favor, por favor, estaría increíble ver al señor Marabunta en la carrera drag de Chorque. Próximamente va a estar la temporada 12, para que te apuntes, ¿eh? Oye, ¿ya tiene historia? Sí, sí, mucha historia, porque ahorita están transmitiendo Estrella 6.
0: Oye, no, pues ya van a la par del Drag Race.
1: Sí, no... Mamá, ¿Mamá Chorque trae un fuego prendido bajo la cola porque se le, quiera, se le quiere adelantar a la ruca?
0: Oye, sí, yo quiero de ese. Ay, que me aviente un cerillito aunque sea. Sí, pero imagínate, yo ya me vi, yo soy el señor de la cerámica. O sea, mi sueño es diseñar mis modelos de cerámica, o sea, mis piezas de cerámica. Uh -huh. Que la corona, que el anillo, ah. que el collar, la pieza para el pecho. No sabes la fantasía que yo tengo en mi cabeza sobre presentarme
1: como el señor de la cerámica. Sí, por favor, por favor. Yo creo que tienes un personaje muy fuerte. Yo creo que puedes hacer muchas cosas.
0: Ay, sí. Tal vez necesito una familia. Alguien que me adopte, que me diga, mi hijo, mira es por aquí, yo te enseño algo yo te hago tu trapito ese que quieres para
1: cubrirte la pancita algo así muy importante, muy importante sí. pero mira, para la carrera de drag Chorque no necesitas más que tus manitas para dibujar un look y tu boquita para hacer lip sync en caso de que quedes en borro. uff,
0: uff yo soy muy bueno dibujando bueno, más o menos, me defiendo
1: Ahí está. Yo estoy seguro que la Chorque estaría muy contenta de tenerte en su carrera.
0: Vemos. <ríe> Ojalá que sí. Por favor,
1: acéptame. Yo le, yo le digo, mira, aunque le tenga que pasar ahí un, un cincuentón. Ándale. Para que te acepte sin problemas.
0: Una Sor juanita, no hay
1: problema. Claro, claro.
0: Yo aquí hago el envío también, la transferencia. <ríe>
1: Desde comprando la... el boleto de entrada, claro que Ajá, sí. Ajá, desde la empresa
0: Marabunta, ahí te envió el cheque.
1: <ríe> claro. Además, <ríe> le conviene, le conviene ¿eh? tener patrocinio de, del señor Marabunta.
0: Ah, claro, mira, ahí le mando que el collar o el arete, ¿no? Claro. My. Diseño único.
1: La corona para, la corona, la corona para la temporada 13, tal vez.
0: Tal vez. Que eso sí va a salir bien caro, pero. <ríe> pero estaría cool. ¡Oye! ¡Ay, lo dije muy alto, creo! <risa> <risa> Disculpen ustedes, queridos escuchas. Eh, lo que yo también me estaba preguntando es... ¿Cómo te acercas a las personas que te interesan? O sea, ¿de pronto has tenido relaciones románticas, noviazgos? ¿Cómo han funcionado? ¿Cómo te has presentado? ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes? No sé, coméntame.
1: <risa> El awkward silence. Eh, pues, no, no sé, nunca he tenido como problema... Con acercarme a las personas que, que me atraen. Pues de hecho, mis dos relaciones eh, eran personas que ya me conocían por mis redes sociales. Entonces, como que ya pues, sabían qué onda.
0: ¿Y comenzó por las redes?
1: Una sí, la otra no. Una comenzó por, una comenzó por, por sí, o sea, por las redes. Eh, creo que él se me acercó a mí y pues empezamos a coquetear y salimos y pues una cosa llevó a la otra y tuvimos una relación. Sí. Eh, y la otra no, la otra fue por Tinder, pero pues resulta que ya me conocía de las redes sociales, o sea, ya me seguía y así. Y nada más Tinder fue como lo que nos hizo conocernos. Sí, claro. Pero, pero no, nunca he tenido como ningún problema con, con eso. Como que... Igual, o sea, por eso mismo también como que soy muy, muy abierto en mis, en mis redes para que no haya así como que sorpresas o que de repente digan así como que esto no es lo que esperaba o no sé.
0: Sí, es importante, creo. Claro. Pero también cuesta trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo. Vaya, por eso es que me fragmenté tanto. <risa> <risa> por eso es que tengo 20.000 mil cuentos en todas partes.
1: <risa>
0: up Sí, tengo varias, tengo varias. Increíble. Pero básicamente solamente son dos las importantes. Una que se supone que era la personal y como artista también. Y la otra que era la de señor Marabunta. Que como ya había explicado en, en mis historias en Instagram, eh, señor Marabunta surge solamente para darle cara al diseñador de las piezas de cerámica de Marabunta de la tienda. O sea, fue fácil, no solamente saqué el nombre de ahí. Lo trasladé y listo. No me compliqué la vida.
1: <risa> claro.
0: Así nada más.
1: ¿Cómo ¿Por qué tendría otro nombre el señor Marabunta? No, pues, ¿para qué? Nada más era eso. Exacto.
0: Mostrarles mi proceso en la cerámica y mostrarles, pues, mis exhibicionismos. Pero últimamente... Se aprecian bastante.
1: ¿Mandé? Se aprecian bastante, ambos.
0: Ay, gracias. <risa> <risa> últimamente, ya la parte profesional... O sea, porque tampoco he producido nada. Era para la cuestión artística y la producción se murió. Yo ya no seguí trabajando. También me dedicaba a la gestión cultural. Estuve trabajando en varios proyectos durante tres años aproximadamente. Pero desde el año pasado que entré a trabajar en un centro cultural y sobre todo ahora con la pandemia, que ya no ha permitido organizar nada, tuve que dejar eso. Uh -huh. Y ahorita solamente soy señor Marabunta. O sea, puro exhibicionismo.
1: Pues, mira... Así debería de ser siempre. Uno siempre debería de poder ser puro exhibicionismo y lo demás que, que llegue, pues, se aprecia, ¿verdad? Pero... <ríe> Pero hay que desnudar el alma.
0: Sí, sí, me cuesta mucho eso. Creo que siempre me preocupé y me ha preocupado mucho la opinión de los demás, eh, tanto de, de amigos, creo que no tanto, porque también muchos me siguen en ambas cuentas, saben cómo soy. Porque antes los desnudos, muy artísticos, ahí sí, hay que decirlo, era fotografía de desnudo. No erótica, que muchos dicen que es erótico, pero bueno, ya queda interpretación personal. Eh, pero sí era sobre desnudo lo que publicaba en Facebook. Antes, cuando Facebook no era el delicado que es hoy.
1: Ay, sí. Antes de, de toda la censura.
0: Antes de todo eso. Yo tengo una imagen, o tenía una imagen, que eh, era una edición. Y la nariz era mi pene, erecto.
1: Sí, sí, sí vi que la compartiste en Instagram, creo. Que pusiste que tenías esa foto en Facebook. En Twitter. En Twitter. Ajá. Pero sí, sí vi que lo, que lo tenías en Facebook. Me sorprendió porque no conocía que Facebook fuera como así.
0: Sí, la tuve más de un año. La repetí en varias ocasiones y era mi favorita. Wow. Porque aparte fue... Mi primer gran exhibicionismo, o sea, la primera vez que el señor Marabunta mostró su pene fue en Facebook, en la portada de Facebook, no, en la foto de perfil de Facebook. Increíble. Exacto. ¿Cuándo pensaste tú que eso llegaría a suceder?
1: Ah, nunca, nunca, de verdad.
0: Pues ahora ya no, pero antes sí se podía. Sí,
1: pues mira, con que no nos, con que no nos quiten eso en Twitter, porque si no nos quedamos sin redes sociales.
0: Exacto. Tenemos que construirnos un espacio nuevo. Yo era fan de Tumblr, me encantaba. Y ve lo que nos hicieron.
1: Sí, Tra gatada tras gatada. Uh -huh.
0: Y bueno, en definitiva, me ha costado trabajo. Por eso es que decidí dejar la cuestión profesional de un lado y también personal, de que yo, persona seria, trabajadora, estudiosa de un lado y ya la cosa sucia, puerca y... Así, del otro lado. Y ahora es la única que está reinando, que ya lo absorbió todo. De hecho, compartí un poquito de este podcast, así como mi hermano, el señor Marabunta hizo esto. Me llegaron como dos likes. Allá la gente ya olvidó quién soy, no me recuerda, ya no existo para ellos.
1: Y la gente cercana a ti pensando, mm, no tiene hermanos, ¿de quién están hablando? Ajá. Ay, pero es que ahorita, ahorita sí hay como... No sé, creo que es válido ahorita hacer una pausa en todo ese rollo de lo profesional. Está muy difícil ahorita las cosas. Ay, pues
0: depende. Tal vez sería el momento para producir. Ahorita que hay más tiempo. Tiempo para pensar, para conceptualizar, reflexionar, analizar, investigar, producir. Y debería tomarlo, pero simplemente... Ya me cuesta. Mejor me dediqué a estar con los amixes de Instagram y de Twitter. Y con ellos me la paso, diría mi amigo Sailor Fag, bomba. Soy súper fan de Sailor Fag, me encanta.
1: Mira, pues entonces no soy la persona, la primera persona no binaria que conoces.
0: Ah, mmm, bueno, más cercana a mí. Ah, bueno, está bien. Que me responda el mensaje, pues. <risa>
1: Y estaba, estaba a punto de no responderlo, ¿eh? Ya me iba a dar yo mis, mis aires de grandeza.
0: Costó, costó. Quiero que la gente sepa que ese <risa> claro. mensaje se atendió hasta hoy. Porque yo le dije, quiero que estés en mi podcast.
1: Claro, claro. Y tardó. Sí, de hecho, eh, mi representante va a hablar contigo. Okay. Respecto a los costos de, de esta plática. Ah. Pero pues eso ya lo resuelven entre ustedes. Ah, sí. Bueno, sí, yo, yo, yo me comunico con él. <risa> este, ¿Cuántos minutos van?
0: <risa> ¿Es como el tercer de a peso en minuto?
1: Eh, sí, así es. Ay, sí me alcanza
0: todavía. Ah,
1: bueno, qué bueno, qué bueno.
0: <risa> Va, no hay problema, hay que seguir conversando. Sí,
1: está muy amena la platiquita. Uh -huh.
0: Y ahora que dijimos de Sailor Fag, que es la primera persona no binaria que conozco, ¿Tú qué otros referentes tienes? ¿Artistas? ¿Qué consumes? ¿Cuáles te gustan? ¿Qué música escuchas? Yo también escucho mucho ARCA, me fascina ARCA.
1: <ríe> Fíjate, no, bueno, no, creo que no tengo muchos referentes eh, no binarios en la industria de, no sé, la música y el arte y así, ¿no? Con cada año veo cada vez más eh, personas que... Que se abren respecto al tema, o salen del closet como personas no binarias, o como personas queer, o simplemente, pues, rompen eh, paradigmas y esquemas y con la norma, eh, pues, yo creo que, o sea, de los que se me vienen ahorita a la cabeza, pues, la bueno, muchas personas como del cast de POSE.
0: Ah, claro que amigos, si no han visto Pose, deben ir a verla, temporada 1 y 2 están en Netflix, van a llorar, van a sufrir, van a reír, van a gozar, y van a sentir su corazón reconfortado.
1: Así es, de verdad, Pose es todo, verdaderamente.
0: Sí, me encanta cómo reflejan el tema del VIH sin tratar de estigmatizarlo, sin hacerlo demasiado dramático, a veces lo tornan muy divertido, ¿no? Es como, pues es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Uh -huh. Como la vida, uno tiene que afrontarlo y seguir adelante y ya, ni modo. Uno a veces cae, se levanta, vuelve a caer, se vuelve a levantar y ya. Pero lo hace a partir de momentos muy lindos, muy emotivos. Y yo creo que es una de las mejores o tal vez la mejor producción que ha hecho mi amigo Ryan Murphy. Porque a veces me queda muy mal. Yo pensé que la segunda temporada iba a caer mucho. Y la verdad es que me sorprendió porque creo que me gustó incluso más que la primera.
1: Sí, fíjate que eh, me sorprendió como la segunda. Siento yo que tenía como mucho más sentimiento y mucho más emoción. No sé, me, me generó, definitivamente me generó más emociones, más lágrimas en particular.
0: Sí, también eso.
1: Sí, también, ¿sabes a quién admiro bastante? Bueno, no, no sé si es una persona, según yo no, creo que no es una persona no binaria. ¿Quién? Eh, Hunter Schaefer. No la conozco. O sea, sé que es, es de, de Euforia. Ay, no. Jules. No he visto Euphoria. ¿Qué? ¡Oh, my God! No. <risa> no. ¿Por qué me dices eso? La
0: <risa> verdad, los tres motivos por los cuales tenemos que ver Euforia.
1: Ok, tres motivos por los cuales hay que ver Euphoria, definitivamente el número uno es el maquillaje. O sea, el maquillaje de Euforia de verdad es hermoso. Mis besototes a quien sea que se encargue del maquillaje, porque amazing. Eh, segundo, el soundtrack. Tiene muy muy buen soundtrack. Y tercero, definitivamente pues, digo, la historia, si no, ni para qué verías como algo si no te gusta la historia y los personajes. Por supuesto. Pero pero sí, de verdad es una obra de arte moderno, creo yo.
0: Vaya, vaya, le daré un ver.
1: Mi propósito
0: del 2020 es... Ah, pero espera, un punto importante. ¿Consideramos que Euforia es LGBT?
1: Sí, definitivamente. Pues mira, el, los, el personaje principal que es... Eh, Ru, Zendaya. Y. O, bueno, es que hay muchos personajes principales, la verdad. Pero la cara de Euforia antes de, de salir, pues era Zendaya, porque era como el nombre más grande. Sí. Pero. Pero sí, pues hay. Hay varios personajes LGBT y sí tratan mucho el tema. Particularmente porque Hunter Schaefer en la serie. Ella es una persona trans. Creo que usa. Usa eh, they, them o they, she también uh -huh. para sus pronombres personales. Sí. Eh, y en la serie también hace el papel de una, una chica trans. Ok, ok. Abiertamente. Este, así, tal cual. Que me sorprendió que, que fuera como, pues digo, es no sé, es high school, creo. Me sorprendió que, que hubiera un personaje abiertamente trans... Como a esa edad, supuestamente, o así. Sí. Y pues también eh, Jules y Rue tienen ahí como su, su romance y todo. Entonces, sí, definitivamente sí es LGBT.
0: Muy bien. Sí, entonces la voy a ver porque mi propósito, como decía, de Año Nuevo es consumir contenido LGBT. Dejé de consumirlo porque las películas de temática gay regularmente son trágicas en su mayoría. Un 90%. sí. Y eso me lleva para abajo. Sí, hace que mi, ca mi estado de ánimo decaiga hasta el suelo. Ajá. Y ya, me dije, no, no puedo más, por favor, no. Y me lo negué. Pero ahora pienso hacer el esfuerzo <risa> y ver más, ver más. Ya comencé a ver ahí unas cosas. La producción asiática, coreana, que también me llevó hasta el piso, pero... <risa>
1: Ay, sí, sí, no la he visto porque justo tú me dijiste que, que me iba a bajonear y no la he visto porque no, no han dado con ganas de, de bajonearme.
0: Ay, no, exacto, exacto, uno como que le teme a eso, pero, pero pues, vuelve.
1: Sí, uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿verdad?
0: <risa> Así es. Entonces vamos a ver Euforia
1: Por favor, y espero que te guste porque si no, qué oso que te lo recomendé y no te guste.
0: Ah, eso no hay problema. Yo creo que los gustos son muy variados. Algo que me puede gustar a mí no le va a gustar a otra persona. Y yo con eso no tengo ningún inconveniente, ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Sí, porque luego vas a decir que tengo mal gusto y que ya no te recomiende cosas. Ah, eso sí, pero ya
0: sé qué pasa <risa> <risa> sí, Tu serie está para el perro. Ya no me vas a recomendar
1: nada. Bueno, está bien, está bien.
0: <risa> pero todo bien. No sí. pasa nada.
1: <risa> Digo, pues... La opinión equivocada que tengan otras personas acerca de mí no es mi problema. ¿Ah? Exacto,
0: claro. Que coman pasteles.
1: Ay, yo también quiero comer pastel.
0: Ay, sí, me encanta el pastel.
1: Sí, a mí también.
0: Yo no soy de dulces ni de salados. A la gente le encanta que el tamarindo o las papas o los doritos y todo eso. No, yo soy de galletas, pasteles, más galletas, pies, pasteles, más galletas... Y todo lo que lleve harina, eso es lo mío, las harinas y los panes, uff, fan total. Deli.
1: mira, yo la verdad es que soy de todo, o sea, dulces salados, eh, pasteles, pies, todo eso, todo eso, de verdad, todo me gusta. <risa> <risa> Qué bueno. Pero, pero es una buena lección o sea, si solo pudiera comer una de esas cosas, o si, si fuera como más piqui, Definitivamente sería como mi elección también, como pasteles, pies, harinas, etc.
0: Pues tal vez no, porque creo que es lo que más engorda.
1: Pero es lo más rico. Eso sí.
0: <risa> Yo no los puedo dejar, no creo dejarlo, pero por eso hago ejercicio o quiero hacer ejercicio, porque no voy a hacer dieta, obviamente. Exacto. Pero de ese modo, pues ya me mantengo en un buen nivel, de que pues, no subir tantos kilos y ya. <risa>
1: Además, ¿cuándo has visto tú un tamarindo de cumpleaños o unas gomitas de cumpleaños? Pues no, no, no los pasteles hay. son de cumpleaños.
0: Claro, porque son mejores, obviamente.
1: Exactamente.
0: Sí, 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 tienes razón. <risa> y volviendo a nuestro tema, ¿y eso cómo lo toma tu familia? ¿O vives solo o qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> <risa> de que
1: nos descarrilamos un poco, solo un poco. No, no, no. <risa> ah. No, vivo con mi familia. Eh, fíjate que no sé, no sé, o sea, no recuerdo cómo era al principio. que tampoco, tampoco tengo tanto tiempo maquillándome, yo creo que máximo unos tres años. Este, Pero creo que no, o sea, nunca hubo un problema. Eh, creo que empecé primero pintándome las uñas.
0: Ay, mira, yo voy en ese paso.
1: Como como me ves, ¿Verdad? <risa> ¡Uy, uy, uy, uy! Este... no miedo. No, miedo porque miedo. miedo, miedo, por miedo. Qué?
0: Me las estoy viendo, querida audiencia, con mis uñitos ahí. Y digo, wow, ¿no? Para allá voy.
1: Sí, o sea, creo que tampoco no hubo como mucha eh, diferencia como en el tiempo, en cuando comencé a, a pintarme las uñas y maquillarme, pero creo que sí fue primero eso. Sí. Eh, pero no, fíjate que creo que nunca tuve ni, como que ningún roce ni nada, este, de hecho, pues empecé a maquillarme por, por Halloween y ya después como que eso lo llevé a, no, no a mi día a día, porque igual no me maquillo todos los días, me da mucha flojera. <risa> <risa> de por sí llego tarde a todos lados, como que todavía tomarme un, una, una hora más en la rutina para maquillarme ya sería demasiado. Este,
0: Mira, sí me veré porque yo también siempre <ríe> llego tarde. Si algo tengo mal es mi impuntualidad, audiencia de verdad. No puedo. Y si digo, dame otra media hora, llego más tarde. <ríe> o sea, el tiempo que me tomo supuestamente para prepararme y llegar a tiempo es el tiempo que me voy a tardar para... Sí, retrasarme yo soy igual, a lo la más. verdad.
1: O sea, y, y soy, no sé, o sea, siempre trato de como de contar mi tiempo y así como, ay, bueno tengo dos horas para arreglarme y una hora para salir y una hora para llegar pero siempre termino como apresurándolo todo y de que se me come el tiempo y así, no, no, de verdad yo también ando muy malo de mi, impu de mi impuntualidad, pero no he podido arreglarlo Ay, no.
0: es que no se puede no. yo creo que por eso no puedo hacer drag, imagínate me no. ponen mi horario a las 2 de la mañana y voy a llegar a las 5 no, pero las dragas
1: no. son muy impuntuales ¿De verdad? ¿Ah, sí?
0: sí? demasiado, o sea... Bueno, imagino, imagino, ¿eh? Lo mismo, maquillaje, alcohol, fiesta... Ajá, sí. Mm. Pero,
1: pero, pero ahí sí, pues... Obviamente, si llegas después de las dos, pues ya te cerraron el antro. Entonces, sí tienes oh, como oh. que tener cierta consideración. O sea, tal vez, si te dicen que, que tienes que estar allá a las 11 puedes llegar a las 12 tal vez.
0: Ok, ok, <risa> ok. Mira, yo voy a apuntar a partir del día de hoy de todo lo que necesito para comenzar mi carrera.
1: Muy bien, muy bien. Ya, ya quiero ver yo al señor Maraunta en los escenarios también.
0: Uy, imagínate. No, hombre. Yo también. O sea, ya estoy buscando mis canciones. La experiencia visual.
1: Me imagino, me imagino. Ya, ya quiero... Porque ver. uno
0: es artista. Claro. ¿Sabes? No puede entregar cualquier cosa. Exacto. Entonces, ¿qué más? La gente no te malmiró con tu maquillaje.
1: Eh... La gente sí, ¿eh? <ríe> la gente sí. O sea, en mi casa, en mi casa como que no, no hubo problema. De hecho, o sea, como te decía, empecé en Halloween, eh, pero luego empecé como a salir como nada más de que a comer y al cine y cosas así de que también, de que con maquillaje.
0: wow Yo quiero.
1: <ríe> sí, es, no sé, o sea, me gusta mucho de verdad. Porque, y digo, nada más, o sea, literal lo único que uso son sombras para los ojos. Realmente no me, no me hago nada más en la cara, eh, entonces como que lo hago realmente como para resaltar mis ojos y así Entonces pues, pues sí me gusta Te digo, en, creo que en mi casa como que nunca tuve realmente un problema Pero sí me acuerdo que la primera vez que salí a, fue, fue una cena por mi cumpleaños Iba con los ojos maquillados Y de hecho ni siquiera, ni siquiera era como los maquillajes que hago ahorita Que sí son como mucho más extremos y potentes y sabes que están ahí, ese era como un maquillaje como un poco más sutil igual, o sea la gente se me quedaba viendo o sea, y no era como que algo que yo me imaginara o sea, de verdad, veía sus caras siguiéndome cuando yo caminaba frente a ellos y así como, wow, supongo que todavía no es muy común ver a personas que se presentan como masculinas con maquillaje
0: no, no es común,
1: ¿dónde mm -hmm. vives? en Monterrey
0: Monterrey, se dicen muchas cosas a Monterrey.
1: Sí, <risa> <risa> sí, exacto. Eh, no sé, tierra de la homofobia y de la misoginia y ciudad de las montañas, claro que sí.
0: Ah, claro, claro, y de la carne esta.
1: Sí, de la carne asada. Exacto. Yo vengo de un pueblito acá en Cuernavaca,
0: ciudad de la eterna primavera. Que muchos me lo han cambiado y ya le dicen ciudad de la eterna balacera, pero bueno. <risa> <risa> Detalles.
1: <risa> Ay dios. ¿Y si es, si es de verdad la eterna primavera ya? Eh, pues no sé.
0: <risa> Digo, no sé cómo es la primavera en otros lugares, pero. ok Quién sabe. O sea, aquí yo veo verde. Mm. Está el sol y hace rato estaba lloviendo con sol. Oh wow. No sé si eso es parte de la primavera.
1: Buena pregunta.
0: Pero me gusta mucho donde vivo, está muy tranquilo. Particularmente en la zona donde yo resido, sí tengo... Yo digo que vivo en Los Prados. ¡Qué bueno! Y me encanta. Pero igual en estas calles salgo y no veo a gente maquillada. Hombres. Hablando de hombres, no. Y también tengo que decir, porque creo que no lo he comentado, que yo no estoy tan ligado a la comunidad. O sea, yo solamente he ido una vez a un bar gay. Ok. Y ya. Y fue en, en mi cumpleaños, por mi cumpleaños... Yo cumpleaños años el 30 de octubre, me parece que fui el 31 o 29, algo así. A un bar, a un antro, fue a una fiesta de Halloween okay. y no me la pasé bien, de verdad. Fue como una de las peores experiencias.
1: ¿Por qué no te la pasaste bien?
0: Porque me malmiraban, me estaban juzgando mucho.
1: Guau, wow, ¿por qué?
0: Y lloré y me fui.
1: Guau. Wow. <risa> Ay, no, qué feo llorar cumpleaños.
0: Pero sí me estaban malmirando porque... En este momento yo tenía cuántos, no sé cuántos años, pero tenía el cabello largo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. Ok. Ya estoy grande, ya estoy más para allá que para
1: acá. Ay, ni tanto. Ya tengo
0: un hoyo en el pozo. Ay, no, tengo un pie en el pozo. <risa> ok. El hoyo no te quiere decir dónde lo tengo.
1: No. Me hago una idea.
0: Sí, sí, sí. Tú imagina. <risa> pero este ese día fui con unos amigos y llevaba mi cabello largo una camisa normal, yo siempre estoy de camisita casi siempre un pantaloncito bonito, mis zapatos así o sea, creo que me veía bien pero tenía el cabello largo y la gente me veía raro, me veía mal y creo que si sí era muy normal el ver a los demás con su pantaloncito así bonito entallado, así kaki rojo o de colores, etcétera. La camisita, el blazer, la cadenita, el peinadito, el copetito, el gel, la cera. Y yo ahí con mi cabello largo, muy buen artista, de bigote, barba y así. Pero no me veían bien, ¿sabes? Sí sentía que me escaneaban uh -huh. y que me juzgaban. Me veían mal por mi pelito largo. Wow. Y siento que ahí me veía tal vez muy femenino, creo. Ok. Y siento que esa fue una de las razones por las cuales no 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 generé, no no triunfé esa noche.
1: Ajá, era lo que te iba a preguntar, o sea, cómo es eh, la cuestión allá de los bares, o, o pues de la comunidad, o sea, porque aquí, pues sí hay como que mucho eh, gay, heteronormado, uh -huh. que sí son como muy de, de roles, de que hay, pues el femenino es el pasivo, y el masculino es el activo, y incluso teniendo como esa idea tan arraigada le hacen también mucho el feo como a, a todo lo femenino, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es allá?
0: Igual, supongo que igual. ¿Sí? En los bares no lo sé porque te digo que solamente he ido esa vez y no volví. Uh -huh. Y fue como en 2017, tal vez. Ok. Pero se nota, se nota igual en los memes, en, no sé, Facebook. Es bastante normal que siempre este, la persona que se asume como pasivo o que ellos creen, que es pasivo, ya es algo inferior.
1: Uh -huh. Sí, la, la misoginia que permea, sobre todo. Uh -huh.
0: Y yo por eso quiero darle duro al descaro, o sea, para que se los embarren la cara y vean que se puede hacer. Todo lo que una persona quiera hacer, la puede hacer y nadie tiene que decirte que está mal o hacerte sentir mal por eso porque no está mal.
1: Claro, como, como dice el hashtag de este podcast, hashtag el descaro ante todo. A todo. Ah, el descaro a todo, claro. Sí, pues es que también, no sé, qué flojera regir tu vida por lo que otras personas esperan o quieren de ti. Uh -huh.
0: Sí, y es parte del tema. Yo creo que al principio incluso yo pensaba que era una, una cosa muy, muy extraña, muy ajena, muy diferente, y parece que no. Amigos, querida audiencia, es una persona común como cualquiera. Que tan solo quiere hacer, vivir, ser libre, experimentar y disfrutar.
1: Uh -huh, así es. Uh -huh. Vaya. Silencio. <risa> Porque la audiencia no nos responde. Exacto.
0: A ver, <risa> la audiencia que nos escriba qué dudas tienen. Comentarios.
1: Claro, sí, sí, muy importante.
0: Claro, en influencer. No se me había ocurrido.
1: Sí, Sí, puede funcionar.
0: A ver, y no hemos preguntado algo importante. ¿Por qué Zafiro?
1: Oh, muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta.
0: Claro, hasta el final.
1: <ríe> claro, lo mejor para el final. Precisamente. este ¿Por qué Zafiro? Fíjate que empezó en la prepa. Mi prepa quedaba muy lejos de mi casa. Y uh -huh. la prepa ofrecía servicio de transporte. Tenía como varias rutas y así, que eran pues exclusivas para los alumnos de, de la prepa. Sí. El primer, los primeros dos semestres fueron, eran en la tarde. Entonces, siempre regresábamos a nuestras casas, pues ya de noche. Y siempre nos, o sea, bueno, pues en invierno aquí oscurece más temprano. Y no sé, como que a, a todos los estudiantes en ese entonces como que la idea de, de salir ya cuando estaba oscuro y cuando ya era de noche y así, como que nos alocaba también, como en la, el simple hecho de que salíamos de la prepa y ahí en la prepa era como todo muy... Pues no sé, supongo que como en todas las prepas, como todo muy controlado por los maestros y los prefectos y así. Entonces, en el senda podías hacer y deshacer como tú quisieras porque pues no había una autoridad, ¿no? Más que el chofer y pues él tampoco te decía muchas cosas. Mientras no hicieras como que nada, no sé, muy alocado o así. Sí. Pero, pero sí, pues, entonces, en, en el camión de regreso de la prepa siempre hacíamos nuestro desmadre. En una de esas, no sé por qué como que salió el tema de que de que sí, pues, este los nombres de, de las exoservidoras siempre son como muy, muy, ¿cómo se dice? Muy rimbombantes. Sí, sí, muy rembombantes, muy alternativos, no sé, muy curiosos. Uh -huh. Entonces, pues, empezamos a decir como, ay, no, pues, ¿cuál sería tu nombre, no? <ríe> entonces, de ahí salió Zafiro. <risa> y, pues, en ese entonces, uno de mis colores favoritos, o mi único color favorito era el azul. Solía usar como todo azul, todo azul. Ahora... Ahora ya no, pero, pero en ese entonces sí era como todo azul y dije, no, pues, o sea, Zafiro encaja perfecto, ¿no? Y, y no sé cómo de repente, o sea, primero empezó como entre el grupito de las personas que nos íbamos en el camión y luego creció como a todo el camión y luego creció a de que, no voy a decir que toda la prepa, pero, pero casi toda la prepa o como todas las personas que me conocían en la prepa. Y entonces pues nada más como que se quedó. Y también coincidió con el tiempo en el que volví a usar eh, Twitter, porque de muy pequeño yo me había hecho uno, pero no lo usaba para nada porque no sabía ni... ni O sea, no sé, tenía como que 10, 12 años, no tenía nada que decir, ¿no? Sí. Pero, pero sí, fue como cuando coincidió con el tiempo que volví a usar Twitter y también con una cierta paranoia como de, de que la, la, la gente me conociera... vaya, de que extraños me conocieran en internet, entonces dije, bueno, pues, pues Zafiro.
0: Ah, entonces adoptaste otra identidad a Zafiro. Sí, exactamente para protegerte de los demás.
1: Sí, sí, eh, y no solo como en internet, sino que también como Zafiro era como la personalidad que adopté como para, no sé, ser más, este, outgoing, como para, pues, pues no sé, para, para tener más amigos y como que una cierta... Cuestión que me interesaba como... Mmm, explorar, como de ser un poquito más... Este... No sé... Descarado. Menos... Menos... Sí, sí, más descarado, exacto. Más descarado. Me suena. Este... Sí, a mí también me suena un poco la historia. <risa> sí, eh, pues eso fue como... Como lo que... Lo que... El nacimiento de Zafiro, por así decirlo. Y... Pues ya no fue hasta, no sé, tal vez uno o dos años después, o sea, ya que terminé la prepa, que eh, me peleé en Twitter con muchas personas homofóbicas este, por una marcha por la familia. Y me llegaron amenazas de muerte y así. que digo? Al final, pues, no eran serias porque di con... Di con quienes las habían hecho y eran unos chavitos de preparatoria. Ah, pero. Pero me, me hizo como mucho ruido.
0: ¿Y tú los conocías?
1: No, no los conocía. O sea, fue. eran estas personas con las que me había peleado eh, ese día en, en internet. Sí. Entonces a partir de ahí sí dije, no, pues voy a cambiar mi. mi ad a, al que tengo ahora, Almay Zafiro. Sí. Porque dije, pues. O sea, como que me di cuenta que. Como que había mucha información de mí en internet. Bueno, o sea, digo, no mucha, no más que, el, que la que tienen todas las personas este en internet. Pero sí dije, pues, si me voy a estar peleando con gente por este tipo de cosas y sé cómo es mi ciudad y sé cómo es México, pues prefiero eh, mantener como mi nombre fuera de, de pues mis redes sociales. sí. Y después pues ya como que todo el mundo me conocía así y pues ya creo que más personas me, me tratan como Zafiro que con mi nombre de nacimiento. Y la verdad es que uso los dos perfecto y no sé, o sea, hasta estaba pensando como en cambiarlo legalmente, pero pues ya veremos. Vaya, vaya.
0: Eso es lo sí. que nos queda, nos queda por descubrir todavía. O te queda ti sí. en particular.
1: Exacto. Sí, todavía, todavía... Estamos viendo qué hacer con eso.
0: <risa> Muy bien. <risa> Espero que si sí conserves tu nombre de prostituta de la prepa.
1: <risa> sí. No, definitiv definitivamente ese se va a quedar. Ese no va para ningún lado.
0: Y ahora bien, siguiendo con el nombre, eres virgen y patrona de la gente fea. La gula, el sexo y todo lo que puede tener doble sentido. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo lo vives? ¿Con cuánta
1: intensidad? Mm fíjate que no, o sea, no sé, de, de verdad, no sé, en un, un momento pasó por mi cabeza que eso sería una buena descripción de quién soy y no ha cambiado, pues, no sé, o sea, me gusta como, como esa descripción porque de por sí es como muy contradictoria, ¿no? O sea... Santa Zafiro, pero luego también patrona de la gula, el sexo y todo lo que pueda tener un dos sentido, como que no. no hace sentido, ¿no? Creo que también tiene que ver como que mucho con, con mi visión de la religión. No soy particularmente. Eh, no la disfruto en ninguna de sus formas. Este. entonces como que era mi forma de, de hacer burla a eso. Sí. Y pues, no sé. A... Creo que durante el momento en el que la escribí, yo me sentía como una persona fea. Este, entonces como que era mi forma de, de apropiarme de eso. Y pues la gula, digo, ¿a quién no le gusta comer? <risa> <risa> este, y pues, no sé, o sea, eh, también no sé, como que mucho de mi humor se basa en el doble sentido y siempre me la paso coqueteándole a mis amigos y tirándoles el pedo de manera... Este, a manera de broma, pero, pero sí, no sé, siento que es que mucha de mi personalidad está resumida en esa descripción.
0: Guau, wow. a mí no me ha tocado, me siento personalmente ofendido ahora que sé esa información.
1: <risa> no te apures, después te albureo. <risa> <risa>
0: bueno, está bien, voy a esperar el momento. claro, claro. claro. <risa> Es que este,
1: este, este tema es muy serio, no, no puedo burlarme Ay, mientras claro que hablamos sí, se de puede. esto. De hecho, esa es la
0: intención, de que no sea serio.
1: Claro, claro.
0: Creo que eso es algo que, que sí me gustaría, o sea, tocar todo tipo de temas, pero pues igual, desde la vivencia de cada quien. Hay, hay cosas muy densas, sí, pero pues mira, también te quedan dentro de ellas experiencias que ahora ya son muy divertidas.
1: Sí, exacto. Sí, 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 definitivamente. O sea, bueno, pues ya o sea, pues son temas que estás hablando con personas que los han vivido, entonces pues, si su manera de lidiar con ello es pues burlarse, sobre todo cuando ya pasó un tiempo de eso, cuando lo único que te queda es burlarte, pues, pues ¿qué más se puede hacer?
0: Sí, sí. Y también para que la audiencia pueda digerirlo. Claro. Muy bien, yo creo que con esto vamos a concluir el episodio de hoy.
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias, Zafiro, por acompañarnos a este episodio. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado.
1: Claro, muchas gracias a ti por invitarme, señor Marabunta. Yo encantado, de verdad, me encantan los podcasts, me encanta participar en ellos. Y qué mejor si es un podcast como este que, pues, está tomando temas muy importantes y, y está, yo creo, que rompiendo paradigmas, de verdad, Felicidades por tu podcast y muchas gracias por tenerme.
0: Ay, muchas gracias, lo vamos a intentar, así que por favor, querida audiencia, compártanlo con todos sus seguidores para que lleguemos a más personas, para que nos compartan su sentir y sus experiencias. Y bueno, hagamos una comunidad mucho más grande y mucho más unida para seguirle dando el descaro a todo. Y bueno, yo me despido, soy el señor marbunta y nos vemos en el siguiente episodio de Descocado Podcast. Adiós.
1: <risa> ya se apagó la luz roja del estudio.